0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Epsell, vd här på Bureåstam och Partners. Nu är det dags för del två i den här miniserien i tre delar tillsammans med UNICEF. Och vi ska få träffa tidningsdrottningen Amelia Adamo. Hon kommer naturligtvis berätta om sin uppväxt i Italien och hur karriären växte fram. Men också naturligtvis då hur hon har jobbat tillsammans med UNICEF under flera år och vad det ger henne. Så jag tror att det här ska bli intressant lyssning för er. Håll till godo. Hej Amelia och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Amelia Adamo, du är känd, för många i alla fall- för den karriär som du har gjort i mediebranschen. Men det som kanske inte alla känner till, det är ju
1: din bakgrund och var du kommer ifrån. Så tänkte att vi skulle börja lite igen där. Ja, det kan vi göra. Vi får ju köra det lite kort, för det var hemskt mycket som hände. Men vi, om vi startar från början så är jag då det man förut kallade ett oäkta barn till en fattig kvinna som var piga, blev med barn med sonen i huset och det var väl kanske inte så lämpligt så att... I alla fall så fick vi hjälp av en svensk journalist att mamma fick ett hembeträdesjobb i Sverige. Och det fantastiska var då att hon fick ta med sig bebisen, Amelia, det var då jag. Mm. Så vi kom till Sverige och började arbeta hemma hos chefredaktören för tidningen Hela världen. Så, och sen under sex års tid så var det mammas jobb och vi var på två olika, i två stycken olika hem- Fina, borliga, vänliga hem. Mamma kände sig väl ensam men, men jag tror att jag uppfostrades i den bästa av världar och satt i den där kjolfollen hela dagen lång. Sen blev det ett abrupt slut för mamma träffade en annan arbetskraftsinvandrare, Oscar Adamo, som kom hit för att jobba på Atlas Copco, tror jag det var, i Nacka. Och de gifte sig och då fanns det inte plats för mig så då var jag fyra år hos nunner här i Sverige- det var en hård och mycket disciplinerad tid och sen fick vi äntligen ett litet svenskt folkhem i förorten, söderförorten i en tvåa. Och då blev Oscar Adamus så glad att han tog hit sina föräldrar också så det blev lite trångt så jag hamnade på sov i köket. Och då kan man väl säga att jag har var med om en hel del världar då, fram till jag flyttade hemifrån när jag var sjutton.
0: Just det, och sen fick du chansen att studera?
1: Ja, jag slutade ju tidigt för att i den här världen som jag befann mig i, förortsvärlden och de var invandrare. Det var ju väldigt bra på, tiden, på den tiden att vara faktiskt ändå invandrare för det var relativt ovanligt. Och till exempel i där vi bodde var vi de enda mörka på hela gatan. Vi var inte särskilt mörka men jämförelsevis... Men det gjorde att man såg alla svenska hem och man integrerades oändligt snabbt. Men i alla fall, jag slutade skolan jättetidigt. Jag skulle inte bli med barn och jag skulle försörja mig själv. Och det hade då den utsökta smaken att hitta killar som blev som en liten, vad ska man säga, trampolin kanske- som sa till mig, ja, men du kan väl inte sitta och skriva maskin? Det var vad jag gjorde då, jag sa maskinskriverska. Du måste ju bli någonting. Och då började jag på komvux och så skrev jag maskin på dagen. Så tog jag studenten. Och det här var ju då en period av, i Sverige när det var som bäst. Det var framtidsoptimism. Det fanns ingen arbetslöshet. Vi ändrade på det mesta, i alla fall vi som tillhörde vänstern, tyckte vi. Och jag började på universitetet och jobbade då istället på kvällen och tog min filkant. Och det brukar jag tacka Sverige för. Visserligen hade jag en egen ambition. Och min stora drivkraft var nog att jag inte ville ha ett förortsliv. Jag hade ju sett de här första sex åren, det var min mönsterbild. Jag ville bo i villa med matsalsbord och piano. Jag vill inte bo i en tvåa i en förort med två trötta fabriksarbetande föräldrar som grälade.
0: Nej. Och den här, vad ska vi säga, kan vi kallar det en klassresa du har gjort och du har sett ganska mycket fattigdom och utsatthet och har det format dig som människa så att du vill göra mer gott för andra?
1: Alltså jag tror ju det, det är klart att det formar en eh, man lär sig också... Empati är ju ingenting som bara kommer av en händelse. Utan det var ju också någonting som min mamma trummade in i mig. Den här oerhörda tacksamheten. Hon var fabriksstäderska. Och kände alltid ändå att... Ja, men vi har det ju ändå väldigt bra. Och titta på de andra som inte har det lika bra. Så att jag lärde mig väldigt väldigt tidigt att uppskatta det jag hade. Och då hörde det till saken att när jag gick i den vanliga svenska skolan så hade vi aldrig råd att skicka mig på skolresa. Jag hade inga skriskor, inga skider, ingenting sånt. Men med ändå en känsla av att som min mamma sa, Amelia, vi äter i alla fall inte fylle mjölk på kvällen vi äter riktig mat det var viktigt för henne för hon var italienska. Ja. Så jag tror att jag uppfostrades i en känsla av Tacksamhet av glädje, det vi hade. Mammas liv i Rom med mig. Det hade blivit mycket sämre, som mamma. Men, och sen,
0: men du har kommit i kontakt med UNICEF. Och kan du berätta om hur det startade? Du har ju även haft ett
1: samarbete med M-magasin. Ja, alltså allting startade med... Egentligen så var det lite grann rosa bandet. Jag brukar skryta med så att jag tror att det var faktiskt jag som tog in rosa bandet lite större. Så att, och det gjorde vi för tidningen Amelia att skriva om bröstcancer även i en tidning som ska underhålla. Därför att där finns en längtan efter en slags vardagsmiljö. Så där började väl, då jobbade jag med cancerfonden. Där började man tänka lite grann att man kunde använda sitt spaltutrymme. För att upplysa om saker som kanske inte var så fina och vackra. Och hur det lite grann är utanför Sveriges skyddade gränser. Så där startade det nog. Men sen blev jag helt enkelt uppraggad av en kvinna som heter Ingeborg på UNICEF. Som ville samarbeta. Och... Då hade jag redan fixat M-kronan. För när jag startade M så kände jag av erfarenheterna från Rosa Bandet att jag ville inte hålla på B-läsarna om pengar. Stötta hit och stötta dit. Utan jag ville att vi skulle ta vår vinst. Och det var ju egentligen Bonnier som avstod. Så vi fick lov att en krona från varje försäljd X fick vi samla in till ett projekt. Och eftersom vi sålde i snitt en miljon tidningar om året så blev det en miljon. Och då började vi med Världsnaturfonden och Östersjön. Sen blev det så tråkiga reportage <laughs> av krökta åar i Polen och liknande. Så, så kände jag då att nej, vi måste gå över till någonting som vi kan skildra och engagera folk mer. Det här var ju alltså långt före klimatkrisen då. I alla fall den kända klimatkrisen. Vi kände ju till Östersjön och sånt men det var ju inte på Greta Thunberg-nivå på något sätt. Så i alla fall den här kronan, den här M-kronan valde vi att istället lägga hos UNICEF. Så började vårt samarbete. Och kravet var då lite grann att vi skulle göra reportage. Vi måste se vart tog kronan vägen. Vad gör de med kronan? Så började våra resor och vårt samarbete.
0: Just det, för du har gjort ganska många resor tillsammans med UNICEF.
1: Ja, det har jag. Det börjar väl närma sig ett tiotal. Och eh, det har betytt otroligt mycket för mig. Otroligt mycket alltså. Vilka intryck har det gett? Ja, dels har det ju gett mig faktiskt eh, hopp. Mitt i elände har jag aldrig sett så mycket hopp ändå. Mitt eh, eh, största intryck är ändå en, någon slags armod förstås. Och fullständigt eh, förhållanden som man själv tror inte skulle stå ut med Men det kanske man skulle och där man ändå hela tiden kämpar. Och kvinnorna, framförallt kvinnorna. Männen har jag inte brytt med särskilt mycket om. Nej. Det är ju ändå så att även UNICEF och jag tror att de flesta som sysslar med någon form av välgörenhet vill satsa på kvinnorna, därför är det är säkrare. Då kanske till och med döttrarna får gå i skola.
0: Just det, ja, det är nog ganska allmänt känt i, mm. i välgörenhetsbranschen. Mm. Du, är det någon resa som du tänker speciellt som har gjort extra mycket intryck?
1: Så vi åkte väldigt mycket i Etiopien. Etiopien är ett stort land. Väldigt stora skillnader också i Etiopien. Från, från väldigt varmt område. Eh, relativt bördigt till stenigt hemskt upp mot Somalia. Eritrea. Nej, inte Somalia. Eritrea. Och då kan jag väl säga att... Eh, Första gången jag var med om hur det går till med mikrolån var väldigt gripande. Det var just ett sånt här område där det växte i princip tre grässtrån. Och där pengarna skulle användas till exempel till lite fler jätter. För de hade kanske två eller tre och de behövde de själva. För att kunna få någon snurr på ekonomin så måste de ju kunna sälja en eller två jätter. Och det var det mikrolånet gick till. Och vi var inne i en skola som då skulle användas för det här. Det var fullständigt dödstyst. Och Då kan jag säga att det var väldigt mycket barn. De var så tagna av den här stunden när det skulle delas ut mikrolån på en liten scen. Fick de gå upp, de var många analfabeter, tryckte sin tumme. Och då handlade det alltså om 25 svenska kronor. För att kunna få råd med kanske två jätter... Och hur de skulle betala tillbaka de här pengarna. Om de här pengarna skulle betalas tillbaka på tre år. Eller hur det skulle betalas. Det var en väldigt allvarlig och för mig en väldigt gripande stund. Nu måste jag nästan gråta. När jag tänker liksom, den här lilla pengen som förändrade deras liv. Mm. Och med vilket allvar de la i det här. Och alla de här barnen som satt jättekul. Det tysta för att de förstod att det här var nog viktigt. Sen har jag då varit en, en precis tvärtom-grej som var rolig. Det här är södra Nepal på väg mot Indien. Det är väldigt, väldigt varmt. Och vi kommer på, till en toalettfestival. Och vi får såna här... Eh, pri, alltså pris som hundar får. När man är liknande... Eh, för att vi har latrinstött då, de här byarna. De, det är byar som har fått pengar till att bygga latriner. Och då var det, den byn som vann hade Toa-festival. Och vi fick sitta på scen och få sån här badge, eller vad det kan heta. Och det var en man som talade så entusiastiskt om latriner- Eh, annars oftast i så är det oftast kvinnor, men inte här. Det här var männens sak att se till att deras by skulle bli ren först. Så då kan man säga att där var det liksom ombytt. Där var det glädje, de hade lyckats. Hela byn hade latriner och det skulle firas.
0: Du har så många historier. Har du inte en historia till Eller om ett möte med en kvinna som ja,
1: jag... Ja, det var också väldigt talande. Också Hur små pengar kan totalt förändra livet. Som du gjorde för den här. Det här var en ensamstående kvinna. Hon hade bara en dotter som gick i skolan. Och för att försörja den här dottern och kunna ha skola så var hon byns hora. Så männen kom väldigt ofta fulla. Till henne på natten. Och de hade bara en pytteliten hydda. Då åkte dottern ut. Och mamman. Hon var ju så orolig för att. Dottern måste ju läsa sina läxor. Och hur skulle hon kunna läsa sina läxor. Där ute i mörkret. De kanske kom på kvällen då när det var mörkt och kanske inte allt men Sen var de oftast ganska fulla så de låg ju kvar, hon fick inte ut dem ur sängen. Så då satt den där dottern där och kunde då inte plugga vilket som var mammans stora koncern eh, här. att Hon måste men hon går ju i skolan och, hon, och hennes skoluniform var jättedyr och hon måste... Det hon fick då, hon blev ju uppplockad av de här NGOs, vi vet ju inte vilka behov som finns i alla de här byarna, det är 80 miljoner människor var i Etiopien och i Nepal det är det ju inte så många men det är ju väldigt mycket folk och hur ska man då eh, veta? Och i det här var den här kvinnan var i Etiopien. Då finns det de här NGOs som har en lista på hon behöver, hon behöver, hon behöver. Så när UNICEF kommer så har de plockat fram några personer som de tycker vi ska satsa på på olika sätt. Det här var då ett mikrolån. Hon öppnade tesalong och då ska jag berätta att en tesalong, det var då kanske en samovar. Det var nio kantstötta koppar. Och det var mikroskopiska små pallar ute i, i sanden där hon bodde eller där utanför huset. Men då slapp hon utöva det här yrket och dottern kunde få plugga i ro. Och hon klarade sig på det här tet och hon kunde betala tillbaka den här lilla insatsen som det kostade UNICEF då att ge henne någonting hon kunde värma vatten på de här kopparna och de här små pallarna
0: De här historierna talar ju lite grann för sig själva, men om du skulle uttrycka med dina ord varför, varför tycker du att man ska ge till UNICEF och eh, på vilket sätt borde man göra det?
1: Alltså nu har jag varit med så mycket och sett längst ner i själva gräsroten och det är väldigt ofta de har sagt till mig så, här, Amelia, vet du verkligen var den här kronan hamnar? Ja, jag tror det jag kan inte säga exakt om det är 95 öre som hamnar där av Kronan och 5 öre går till andra saker. Men jag tycker att UNICEF är en väldigt bra organisation. De, det jag har varit med om har varit människor som dels känner till sina områden, dels har hjärtat på rätta ställen men också kontroll. Jag har varit med om ett par fall där man har liksom tagit tillbaka. Det, 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 vid ett tillfälle så var det en familj som fick en, en, en oxe tror jag det var. För de skulle hjälpa till vid plogen och så. Och de sålde oxen för att göra andra saker med det. Och då får de ändå betala tillbaka den här oxen. Så man har liksom lite koll på att det är inte så att det ströss som många tror här... Att det riktigt inte kommer fram. Jag skulle säga att det gör det. Och dessutom så har UNICEF flera olika ben. Bland annat så Utva så jobbar de jättemycket med att förändra till exempel kvinnors situation. Jag har sett vilka fantastiskt bra insatser de har gjort mot könsdympning. Det finns liksom, det är olika nivåer. Det är allt nere från min gräsrotsnivå att kolla... Att oxen plogar och inte säljs och att den här kvinnan får råd att sluta vara, eh, eh, jag skulle försöka säga ett finare ord för det hon gör. Men vi, vi, kan, bry, vi kan strunta det. Till olika nivåer, man jobbar med sådana NGOs som också, man ser till att det inte är någon korruption, det kan ju finnas det också i de här mellanleden. Och man jobbar på en högre nivå där man ska försöka påverka. Jag menar, du påverkar inte diktaturen i Etiopien särskilt mycket. Men du kan på olika vis ändå påverka olika ministrar för hälsa till exempel. Och att du i de här områdena som är så eh, långt borta, att du till exempel har system för de här hälsoposten som de heter... Att de ska stanna kvar i tre år. Att de inte omedelbart efter sin utbildning sticker till Addis Ababa. Som är roligare. Alltså det finns väldigt mycket man kan göra. På en, den nivån som UNICEF är. Och då är det bra att ha en stor organisation. Det finns jättemånga bra organisationer. Men det här är en stor och mäktig organisation. Som jag tycker använder sin makt på ett mycket bra sätt. Jag skulle kunna hålla på. Så era öron blir fransiga av olika berättelser där jag tycker att de har förändrat villkoren i stort och i smått. Som jag har känt mig väldigt stolt över att få jobba ihop med dem.
0: Du har ju skänkt en krona då per magasin. De är ganska kända för sin möjlighet. Men det finns även andra sätt som de tar in pengar på. Kan du berätta lite grann om de andra, andra sakerna man kan ja, göra? Ja,
1: nu så har de ju börjat också med testamenten. Att eh, man kan faktiskt testamentera eh, också lite grann om man har en förmögenhet. Och det här är väl förmögenhetsbåten. Ja. Så kan man ju välja då, somliga gör det till hjärtungfonden och, och UNICEF har nu också börjat jobba med att man kan få in pengar via donationer på olika sätt. Till exempel testamenten
0: det kan vara ett skatteeffektivt sätt vet det jag också. Det
1: är dessutom det och det kan de mycket bättre än jag. Men det är ett bra sätt också eh, för privatpersonen. Mm,
0: för de behöver inte realisera skatten eventuellt som finns där i nej. tillgångar. Nej, nej. Eh, hur, hur skulle du vilja liksom sammanfatta betydelsen för det här samarbetet med UNICEF? Vad, vad har det
1: gett dig liksom med på ett personligt plan? Alltså på ett personligt plan så tror jag att jag har formats... Jag är väldigt djupt som någon slags human människa. Men också på grund av att jag jobbar i näringslivet. Så tycker jag att jag vill ha rationella lösningar. Jag vill ha möjliga lösningar. Jag vill inte ha en massa babbel. Eh, ingen sån här politikertugg. Jag vill ha action. Och det har jag då sett att det, den där kombinationen är väldigt bra- en slags roslingskombination. Han sa en gång till mig, Hans Rosling. Ah, Amelia, du säger att jag är optimist. Jag är inte alls optimist. Jag är possibilist. Och då tänkte jag, ja, det är jag också. Och det tycker jag lite grann att jag har blivit av UNICEF. Jag har sett att det är möjligt.
0: Och avslutningsvis här på förmögenhetspodden. Vad skulle du vilja säga då till de som funderar på att bidra till en bättre värld?
1: Ja, det finns ju också en underbar, skön, må bra som du kan få som privatperson när du gör något gott. Den är lite underskattad. Vi tror att vi ska må bra av en massa andra saker. Champagne eller hotellvistelse eller härliga smekningar. Men faktum är att göra gott är någonting som gör att ditt lilla oxytocin, det här mobbrahormonet, hormonet sätts igång. Ehm, så, och det är ju någonting som vi äldre får på ett annat sätt. Dels har vi mera pengar, kan göra gott och dels har vi inte så bråttom och kan då känna efter att nej men oj vad jag mår bra av den här handlingen. Och allt behöver ju inte vara att man kanske donerar pengar. Man kan göra på olika sätt. Men det är ganska små summor om man nu vill bli världsförälder. Eller om man vill ta en stor summa ifrån sitt arv. och man ändå tycker att det bör komma någon till god. Så kan man ju till exempel tala om vad man skulle vilja att de här pengarna går just till. Och då har UNICEF väldigt många bra förslag. Och eh, det är ju fortfarande så att på kvinnosidan finns det väldigt mycket att göra. För även om man får dem till skolan så är det vad händer sen. Då ska de ofta tillbaka in i samma traditionella system och sopa svärmors golv.
0: Men vi kan avsluta då med att säga att om man inte vill göra det för goda sakens skull så kan man göra det för sitt egen egoistiska skull för man får en väldigt härlig känsla.
1: Ja, absolut. Det är det jag säger. Att göra gott, gör gott hos dig också. Så gör det.
0: Stort tack Amelia för att du kom hit och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat och vi hörs igen.
1: Och jag ska bara säga så det lät som att jag var anställd av UNICEF, nej jag är inte det men jag är lite kär i UNICEF.